0: Ok, nós gostaríamos de ler um texto das Escrituras Sagradas Nós só vamos retomar esse texto lá no finalzinho Com algumas aplicações bíblicas para o nosso coração Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos 14 e 15 Que diz o seguinte Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste de que foste inteirado Sabendo de quem o aprendeste E que desde a infância sabes as sagradas letras Que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus essa é a palavra de Deus. O tema nosso hoje, não existem filhos problemas, existem pais problemas, é um tema para lá de controvertido. E eu quero começar contando uma história eh, de aconselhamento que eu tive que lidar, com, qual, com a qual eu tive que lidar. Certa mãe me procurou para falar do seu filho de nove anos de idade, que estava apresentando alguns transtornos eh, emocionais muito sérios. Algumas coisas começaram a acontecer na casa dele, ele estava com insegurança de ir para a escola, ele tinha dificuldade em ter amigos e mais do que isso, ele começou a ter estranhos pesadelos. Ah, e quando a sua mãe viu tudo aquilo, ela, assustada, me procurou querendo uma ajuda. Ela estava no seu segundo casamento e se divorciara três anos atrás. E aí foi me contar a história, ela optou por retornar à casa de seus pais, é, por causa da situação financeira difícil E também porque na casa dos seus pais ela poderia ter o apoio necessário Não só para ela, mas também para o seu filho E de fato foi uma boa decisão né? Porque apesar do traumático divórcio Ela voltou para casa E alguém já disse que não existe é, divórcio que não seja traumático né? E seu filho conseguiu organizar-se psicologicamente Apesar de naquela época ter apenas 6 anos de idade a presença cuidadosa do avô, aliado ali a, a, ao amor da avó, foram suficientes para compensar o fato de que o pai tinha se separado da mãe e tinha ido para longe, né? e que eu morava agora noutra outra cidade. Mas depois de dois anos, aquela mulher, que era uma mulher ainda nova, é uma mulher bonita, ela, ela arrumou um outro casamento. E aí que os problemas começaram a brotar, e os, e os conflitos e, e começaram a surgir de forma muito intensa, muito mais intensa. Ela não conseguia mais dormir sozinha, ela pedia para vir o quarto da mamãe quando a mamãe estava com o atual marido dela, né? ele queria dormir com ela, e, ou pedia para que a sua mãe fosse dormir com ele, e chorava de medo, apesar de já ter nove anos de idade, e retornou também o processo de fazer xixi na cama. Ah, então, essa situação toda tivemos, nós começamos a conversar, e a conclusão que nós chegamos foi a seguinte, O seu filho, na verdade, está apenas reagindo a situações que ele não pode controlar. A sua ansiedade fóbica, os seus temores, estavam relacionados à questão da insegurança. Filhos precisam de, de equilíbrio, filhos precisam de regularidade, filhos precisam de ritos, filhos precisam de estabilidade. Quando você tira das crianças... Essa zona da estabilidade, isso gera nas crianças uma situação muito, muito complicada emocionalmente falando. Nós sabemos como isso pode gerar conflitos muito grandes. né? Pessoas são seres relacionais e elas precisam aprender a se relacionar. E era o que estava acontecendo com aquele menino agora. Ele estava completamente desequilibrado, sentindo-se completamente desprotegido. E longe do pai, longe do avô, longe da avó, as situações fóbicas dele brotaram. Aquele menino só apresentou problema naturalmente é, Que ele não apresentaria Se ele estivesse numa casa Onde os lares, o lar estivesse estabilizado A desestabilização da casa é Que gerou tudo isso Ou seja, a crise dos pais Se refletiu na crise Daquele filho especificamente Como normalmente é o que acontece Perguntaram a Santo Agostinho certa vez Quando é que um pai Deve começar a educar seu filho E ele respondeu sem pestanejar um pai deve começar a educar seu filho 20 anos antes do filho nascer, porque na verdade a grande questão que nós temos é como ter pais e mães equilibrados e maduros e seguros para que possam dar aos seus filhos estabilidade para que eles possam viver. Filhos agem e reagem às reações que sofrem, às ações que eles experimentam, ao abandono, ou à crise, ou às dores. Eles apenas refletem. Família é um lugar de. De acolhimento, é um lugar de graça, é um um lugar de de bênção. Mas também, família é um lugar de ambiguidade, família é um lugar de contradições, família é um lugar de dores, família é um lugar de traumas. Em em outras palavras, família é um lugar de. é um cenário de batalhas espirituais. Você pode ter tantas coisas melhores como acolhimento, graça e, e aceitação, como você também pode ter rejeição pode ter abandono e pode ter traumas aí muito fortes né então filhos quando não estão é, num ambiente seguro e crescem com, com emocionalmente bem trabalhados a tendência natural deles é começar a expressar esse tipo de problema e para descontrair um pouco o tema que eu estou falando em janeiro de 2008 foi publicado na seleção na, na revista seleções um, um, uma, uma, a, a seguinte a seguinte o seguinte: a conclusão, abre aspas, a conclusão que se tem ao ler esses bilhetes de justificativas é a seguinte, talvez fosse melhor os professores deixarem seus alunos um pouco de lado e passarem a educar os pais, porque eram bilhetes que os pais estavam mandando para as escolas. Então, o primeiro bilhete que o pai mandou para a escola foi o seguinte, querida escola, por favor, abonem as faltas do João no mês de janeiro. E eu queria que vocês abonassem os dias 28, 29, 30, 31. 32 e 33. Bem, eu acho que está precisando abonar a foto da mãe, né? Ou do pai que mandou esse recado. O segundo recado que eles receberam foi o seguinte. Por favor, dispensem o Ronaldo da aula de educação física por alguns dias, porque ontem ele caiu da árvore e quebrou as ao invés de falar as escadeiras, falou as cadeiras, deslocou as cadeiras. Então, na verdade, é na família, meus queridos irmãos, que que essa questão gramatical também começa a acontecer. É na família que nós aprendemos e desaprendemos noções de respeito, de espiritualidade, carícias, é onde experimentamos ternura, acolhimento, mas também é o lugar onde nós enfrentamos a oposição, a rejeição, a destruição da autoimagem, abusos. Lares são fábricas de emoções E as melhores emoções Acontecem quando o ambiente familiar Favorece essa vivência Emocional Então não existe crise No casamento também Existe crise no coração Daqueles que estão casados Que desemboca o quê? No casamento Nas relações interpessoais Certa moça moça afirmou o seguinte Ao seu pastor E esse pastor me compartilhou o que ela disse para ele Ele Diz, quando eu me casei eu não sabia a quantidade de lixo que eu estava trazendo para a minha casa. A nossa história familiar reflete aí as neuroses, as culpas, as ansiedades, que vão se confundindo com o relacionamento e tornando quase insuportável a nossa relação, Enquanto isso, os filhos também vão aprendendo, interpretando as oscilações de humor, a alegria, a culpa, o medo. E na medida que eles vão discernindo esses aspectos na realidade familiar, como os pais interpretam e lidam com as crises, eles também vão aprendendo a fazer isso por imitação. Bon Jovi é um conhecido cantor popular. E ele conta numa entrevista... Que um dia, que ele, ele conta que ele é insuportável E um dia a sua esposa é, virou para ele e disse Olha, eu não aguento mais você Eu não suporto mais viver com você Eu estou indo embora E começou a juntar as coisas dela e fazer as malas para ir embora E quando ela começou a juntar as coisas dela e colocar na mala para ir embora Ele também desceu a mala do guarda-roupa dele E colocou aqui do lado e começou a pegar as coisas no guarda-roupa e, e colocar na mala também Aí ela disse assim O que você está fazendo? Ele disse, estou fazendo a mesma coisa que você está fazendo. Ele disse, mas eu estou indo embora. Ele disse, e você vai me deixar aqui em casa sozinho comigo só? Estou fora, eu não vou ficar. Eu vou embora também. Então, esse quadro do bom jovem, ainda que engraçado, reflete muita, muitas vezes como nossos lares convivem. Como é que nós queremos ter crianças saudáveis, equilibradas, se nós encontramos lares disfuncionais neuróticos, psiquiatricamente desordenados, espiritualmente combalidos. Então nós precisamos entender que filhos estão refletindo apenas o comportamento dos pais. Por isso que Dando Oriane fala, fala que se você acha que não existe graça de Deus presente na sociedade, você deveria repensar rapidamente isso aí. Por quê? Porque diz que o milagre não é o fato de que, não existe, que existam, é, é, não existam famílias perfeitas, mas o milagre está no fato de que no meio de tanta desordem emocional, ainda existam famílias que conseguem se suportar e, e ainda vi, é, é, viver, sobreviver. Na verdade, nós lidamos com situações muito complicadas. Eu gosto muito de um autor americano que é psiquiatra chamado Scott Peck. E no livro dele, O Povo da Mentira, ele conta que quando eles começaram a preencher as fichas, ele trabalhava com adolescentes no hospital, meninos que tinham problemas de distúrbios psiquiátricos graves eles começaram a perceber uma coisa interessante e na ficha que eles preenchiam havia um lugar que eles colocavam o nome do menino da seguinte forma paciente identificado sim, porque o menino que estava apresentando os sintomas o garoto que apresentava o problema era o identificado mas quem era de fato o paciente quem é que precisava de fato cuidado e eles chegaram à conclusão que na maioria dos casos, o problema era o que o filho era apenas o um para-raio de uma situação profundamente ambígua. E ele apenas estava refletindo a doença e a patologia que existia na família. Ele era o um paciente identificado. Há muitas pessoas dizem assim, ah, meu filho foi criado na igreja, nos preocupamos com sua educação espiritual, mas apesar de tudo isso, ele não quer mais nada. Mas existem coisas que nós é, conhecemos publicamente, Mas também nós precisamos admitir que existem farsas, máscaras, atitudes que encobrem motivos, falta de perdão, muitas vezes presente até mesmo em lares cristãos, onde não há possibilidade de arrependimento, onde não há possibilidade de alguém pedir perdão um ao outro. E nós nem sempre temos uma compreensão clara, nem mesmo dos comportamentos equivocados que nós emitimos se nós já viemos de lares disfuncionais. Então nós vamos reproduzindo esse modelo patológico e trazendo essa doença toda, para a vida da nossa família, para a nossa casa, nas relações e assim por diante. Então, os filhos estão refletindo essa angústia familiar que tantas vezes a gente, a gente percebe silenciosamente. Né? Então, isso é um chamado também um comportamento de codependência. Nós então, vamos trabalhar um, um pouquinho mais sobre isso. Há uma, um, um texto que eu li há pouco tempo atrás sobre codependência, que o autor falava o seguinte... É, Pessoas codependentes aprendem como bloquear aqueles episódios que se tornam fonte de sofrimento. A família sofre e e também cria um rígido sistema de regras, um pacto de silêncio e cumplicidade não escritos, que guarda os segredos da família. Como resultado, eles nunca têm uma válvula de escape para seus doloridos episódios, e emoções confusas que sentem. Na verdade, a família é forçada a viver uma mentira e negar qualquer acusação de anormalidade. Então, essa é a realidade do problema. E nós podemos falar, então, de alguns modelos familiares que a gente tem. Primeiro modelo que eu diria, de modelo adoecido, é o modelo que eu chamo de modelos disfuncionais de família. São aqueles mecanismos familiares graves, adoecidos, emocionalmente ferinos, algo que na... Formação dos afetos é gravemente danificado um ambiente onde, onde as relações são complexas demais em si mesmas e elas, essas relações se tornam muito tensas né? a disciplina, mesmo quando aplicada ela também é doentinha ela, ela, ela é para extravasar a ira dos pais não é para trazer cura ao coração lares disfuncionais são marcados por violência são marcados por abuso são marcados por rejeição e muitas vezes, por causa do distanciamento afetivo dos pais, a indiferença ou a ausência de um dos, dos pais ou de ambos, os lares excessivamente preocupados com trabalho, com dinheiro, em ganhar dinheiro, que se esquecem de construir relacionamentos de amizade e aceitação. E aí o silêncio e a ausência paterna e materna trazem danos, assim como o protecionismo, o exagero de cuidado pode também trazer trazer feridas muito graves. Então não é muito difícil depararmos com esses modelos disfuncionais. E dentre esses modelos disfuncionais, a gente poderia colocar em primeiro lugar os lares competitivos. São lares onde o marido e a mulher estão competindo o tempo todo. Eles são competitivos na sua abordagem. Quem é que manda? Quem é que pode ter o controle da coisa? E e esse tipo de, de convivência trata a vida na base da bronca. O temperamento agressivo, Exigente, perfeccionista, que lida eh, através da agressividade E a vida, parece para esse tipo de casal, parece um um campo de batalha Onde existe pouco espaço de de, de afetividade, de celebração, de lazer, de risada Vida é luta E esse casal, quando ele entra no nível de, de competitividade, se torna rígido Se torna legalista e se torna inflexível e essa atitude iracunda está, estará sempre presente. E é preciso ganhar sempre, ser o melhor. É, e aí as, isso vai gerando o quê? Uma competitividade, porque tudo que o outro faz se torna suspeito e ameaça. Lares competitivos tendem a ver o bom como inimigo do, do melhor. E deixam pouco espaço para liberdade, para alegria... E, 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 se tornam, e também se tornam sempre ameaçados quando existe fracasso ou quando existe insucesso. E aí vai gerando fobias, crise de ansiedade, angústia, depressão, que estarão sempre presentes ali. Por trás de toda essa ira está o medo do fracasso, o medo de errar, o medo de não ser bem sucedido. E ao invés de terem consciência da origem desses sentimentos e dessas atitudes que têm, eles preferem continuar buscando a imagem ideal e tornando vítimas de si mesmos e competindo. Lares assim são extremamente ambiciosos. E nesse ambiente, o Deus Mamon se levanta para governar soberano. né? Ser bem-sucedido é a meta. Não são os afetos que são importantes, não são os relacionamentos. É o desejo de mandar, desejo de dominar, de dizer eu tenho tenho a última palavra e assim por diante. né? Ou eu ganho mais, eu eu tenho mais. né? E assim eles se perdem. Esses lares disfuncionais, quando eles se tornam lares competitivos, é uma tristeza. Um outro aspecto que existe desses lares disfuncionais são os lares perfeccionistas, que é também outra marca de lares disfuncionais. São lares nos quais as pessoas não podem errar. Elas são marcadas por cobranças imensas na tentativa de provar eficácia e competência. E desses grandes gigantes que nós temos que enfrentar no nosso mundo interior é o perfeccionismo. E quando lá ele reforça esse tipo de atitude, isso se torna um problema. E é muito bom ver a questão do perfeccionismo na perspectiva do Evangelho. primeira coisa que o Evangelho faz conosco é que o Evangelho nos tenta tenta mostrar a nossa incapacidade, a nossa total corrupção, a nossa incapacidade de agradar a Deus de fazer as coisas certas. Paulo, Paulo olha para si mesmo e diz, é miserável homem que sou, quem me livrará o corpo dessa morte? O bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu detesto está aqui. Então, quando, você, quando um lá é perfeccionista, o, o perfeccionista não vai admitir nunca o fracasso, é, é, a admissão de culpa. Por quê? Porque é sempre muita cobrança, muito, e isso vai gerando um sentimento muito forte de medo, de insegurança constante, é um lar disfuncional né? e isso pode trazer algum problema muito sério também na alma né? ah, uma outra coisa que nós vamos perceber meus queridos, é, é nessa questão da disfuncionalidade são lares licenciosos o que, que são lares licenciosos? são lares em que, em que os pais são frouxos na educação, são liberais na educação, mas eles não educam os seus filhos é, é uma característica moderna traumática e complexa de termos hoje pais que têm medo dos filhos. Porque eles eles têm tanta necessidade de serem aceitos pelos filhos, de serem amados pelos filhos, que eles não entenderam o papel deles. Eles querem ser amiguinhos dos filhos, mas não querem ser mentores dos filhos. E eu quero te frustrar se você pensa assim, mas mas você vai ter que dizer não para os seus filhos. É importante que você delimite o espaço, e muitas vezes, nessa delimitação de espaço, você vai ter que exercer sua autoridade. E às vezes essa autoridade vai ter que ser exercida de forma firme, né porque se você fizer concessões exageradas, seus filhos não aprenderão limites. A Bíblia diz que a alma da criança entrega a si mesmo, ela cairá no mal, mas que a disciplina livrará a alma da criança do inferno. Que forte essa expressão. Então, quando nós olhamos nas escrituras sagradas, a gente percebe que pais são colocados por Deus para darem princípios moral, morais, para darem orientações espirituais, é, são le- le- levar os filhos a tomarem decisões que sejam decisões é, duras, eventualmente. Mas nosso papel é o papel de cuidar dos nossos filhos, dizendo aos filhos o que nós queremos e onde nós queremos que eles vão, e assim ensinar os nossos filhos o caminho do Senhor. Porque uma criança entregue a si mesma, como diz a Bíblia, ela cairá no mal. As crianças estão crescendo hoje sem cercas, sem limites. Elas estão sendo entregues numa educação liberal e frouxa, licenciosa, ao seu instinto egoísta e pecaminoso. E você não sabe onde é que o coração de uma criança pode chegar quando os pais não entendem o seu lugar e deixam de estabelecer as regras. Isso é típico de lares disfuncionais. E esse é um perigo tremendo que nós precisamos evitar na nossa família. Mas também temos os lares codependentes. O que são os lares codependentes? Veja só esse caso. William Jefferson Blythe é, cresceu num, num, numa família cujo pai era alcoólatra. A infância desse menino foi caracterizada pela instabilidade e pelo caos. O pai dele faleceu antes do seu nascimento num acidente de trânsito. E a sua mãe, a Virginia Blythe, é, foi cursado numa faculdade em New Orleans, e, ela, e ele continuou a viver com seus pais. Quando ela retornou da sua faculdade, ela se casou com um homem que era conhecido pela truculência, pela jogatina, por bebedeiras e abuso de mulheres. O nome desse homem era Roger Clinton. Antes mesmo dele se casar com ela, a sua mãe o surpreendeu com outra mulher. Mas a despeito disso, ela decidiu continuar o relacionamento. Nesse contexto estava sendo moldado o caráter do futuro presidente dos Estados Unidos, chamado Bill Clinton. Numa noite em Virgínia, onde eles moravam, é, ele queria visitar a sua mãe no hospital e Roja apanhou a arma e atirou na sua direção. O tiro se cavou na parede da, da casa. Naquela noite Bill vai dormir na casa de um vizinho e passou muitas noites ouvindo violentas brigas e discussões entre o seu, a sua mãe e o seu seu padrasto. O alcoolismo e a violência eh, cresceram de tal forma que sua sua mãe abandonaria esse homem em 1962, quando Bill Clinton tinha 16 anos de idade. E ele era o filho mais velho da casa e teve que depor contra seu padrasto na corte. E a partir daí, o ônus da casa tornou-se dele. A sua coragem de tomar posição contra o seu padrasto e depor no no tribunal eh, o transformou num herói da família. E durante o ensino médio, ele se tornou excelente filho e estudante, apesar de sua casa ser sempre desequilibrada. E como toda família disfuncional, Bill tornou-se mestre da negação. Ele mantinha os segredos da família na tentativa de salvaguardar as aparências. Ele criou uma regra de silêncio. E numa entrevista posterior à BBC News, ele, quando foi perguntado sobre a sua infância, ele afirmou de forma bem livre, aparentemente tudo normal, que que a sua infância, em geral, tinha sido uma excelente infância. Um terapeuta, observando toda a situação da história de Bill e sabendo o que ele disse na entrevista, afirmou Bill negava sua experiência da juventude, apesar de repetidos episódios de abandono, alcoolismo, divórcio e violência doméstica. Disparo de arma. Ele descreve sua casa como normal quando na verdade a sua infância deveria ser descrita como caótica e altamente anormal. Bill é um dos caras que se tornaram mestre da codependência. E essa codependência, meus queridos irmãos, é normalmente associada com famílias onde você tem pessoas que são doentes e que todo mundo adoece junto, né? ou pessoas que são dependentes de álcool e que todo mundo também se torna um alcoólico um alcoólatra, não no sentido de que bebe, mas no sentido de que a vida toda gira em torno dessa pessoa, ou drogado, e aí todo mundo tem que lidar com isso aí. né? Então, na verdade, a família do copo dependente precisa se adaptar para poder equilibrar o comportamento embaraçoso de pessoas dentro da casa. E na tentativa de proteger a família de escândalos, famílias assim vão criar códigos não falados, mas que são compreendidos pela família, na qual a pessoa não pode chorar, ela não pode desabafar, ela não pode confessar a sua dor para quem quer que seja. E isso impede que a pessoa cresça entendendo que sim, lares tem problemas. Mas que a gente pode sim trabalhar problemas. E que a gente pode sim perdoar. E que a gente pode sim crescer na frustração. E que a gente se pode sim passar por, por crise. Mas no meio da crise, Deus pode elaborar a nossa casa. Alguns anos atrás eu li um texto fantástico do Paul Tournier. Conhecido por psicólogo cristão suíço. E ele o, te, o texto dele era Quando ousei compartilhar a mim mesmo. E é interessante como eu tenho aprendido que falar das dores minhas e das experiências negativas da minha família é, ao invés de me, me, me tornar uma pessoa frágil na verdade me torna uma pessoa muito mais forte. E outra coisa, eu também entendo melhor a graça de Deus sobre minha vida, outra coisa. Eu entendo melhor a graça de Deus sobre minha família, outra coisa. As pessoas também entendem que, sim, nós podemos passar por dificuldades e dores, né? Então, filhos precisam ter esse tipo de, de graça. Outro modelo, além do modelo disfuncional que a gente vai encontrar, é o um modelo que eu chamo de modelo neurótico. São pais que se vivem, no, é, famílias que vivem num ambiente muito forte de disfuncionalidade e de crise, né? Ah, O que muda aqui entre a disfuncionalidade e a neurose é que a neurose é um conjunto de problemas de origem psíquica que vai levar a gente a perder a realidade, muitas vezes, ligar-se a situações que que geram perturbações sensoriais, motoras emocionais e e, psiconeuróticas, né? assim por diante. E alguns casos muito neuróticos que nós encontramos em famílias são pais frustrados, que não conseguiram elaborar suas próprias perdas e incapacidade de alcançar determinados objetivos, que projeta tudo nos filhos, achando que os filhos vão ter que satisfazer todo o fracasso que eles tiveram. Né? Então, nós vamos encontrar pais infiéis, que infelizmente é muito comum, tanto de mãe quanto de pai, que tem relacionamentos extraconjugais. E aí são lares marcados por traição, por desconfiança, por acusação, por fragilidade de caráter, por fraude, por engano. Né? E ele pode ver isso em Davi. Como como o adultério de Davi provocou uma série de reações familiares horríveis Nós temos temos esses modelos neuróticos que estão aí presentes Dentro da igreja e fora da igreja Infelizmente, dentro da igreja também Ah, Temos os modelos que a gente chama de modelos psicóticos Aqui nós vamos penetrar num ambiente um pouco mais mais, mais sombrio, mais profundo né? Com graves distorções e que deixam marcas profundas e quase irreparáveis São os lares psicóticos, né? é uma, essa síndrome neurológica aí, é, que algumas partes do cérebro não estão funcionando muito bem. Geralmente isso, isso traz o, que, uh, o termo próprio de psicose, que vem do grego, que significa condição anormal da mente. Nesse caso aqui, nós estamos falando de, de situações em famílias em que as pessoas têm doença mental mesmo. Mas que você tem que lidar, você tem que trabalhar com isso aí. E muitas vezes dentro dessas psicoses surgem coisas que a gente não sabe muito bem se elas são de origem física, se elas são de origens emocionais, se elas são de origem demoníaca. Por exemplo, certa mulher em Mateus 15 procura Jesus e diz Senhor, tem misericórdia de mim, a minha filha está horrivelmente endemoninhada. Olha o que ela diz, a minha filha está horrivelmente endemoninhada. Ninhado, é da ideia de ninho, não é mesmo? Endemoninhado. É alguma coisa de ninho. Ela está dizendo, o diabo fez um ninho na minha casa. É assim que, muitas vezes, eu percebo determinados lares. Eu estou chamando de lares psicóticos aqui porque o nível de desagregação de estrutura psíquica é tão grande. que Você fala, como? Como é que isso sobrevive? Como é que, como é que aguenta uma situação dessa? Né? E, e, óbvio, aí nós vamos ter que entender que, muitas vezes, essas questões são espirituais mesmo. tá? E a gente tem que lidar com essa questão como como aquela mulher lidou, chegar para Jesus e dizer, olha, lá em casa está um caos, lá em casa está bagunçado demais, ninguém se entende mais nada. E a minha filha, então, ela é um transtorno, né? e ela procura Jesus. E Jesus não nega isso, não. Ele não diz, oh, não, é coisa de adolescente e tal, não, não, não. Ele fala, ele ele, ele, olhando a fé da mãe, ele fala a a fé que aquela mulher tinha, ele vira para ela e fala assim, olha, filha, a, a tua fé te salvou. Vai. E e a filha dela foi curada. Então, muitas vezes, nós precisamos entender que existem lares dominados por essa disfuncionalidade. E eu queria pegar um exemplo aqui, foi o texto que nós lemos no início, que que eu falo de um modelo que a gente pode adotar, que pode nos ajudar a poder criar os nossos filhos com mais saúde. A Bíblia tem muitos modelos de famílias desagregadas, disfuncionais, neuróticas e psicóticas também. Mas nós estamos aqui agora encontrando um modelo de de referência para nós que nos parece muito apropriado para a gente poder pensar aqui agora. Vamos lá. É o texto de 2 Timóteo 3, 14 a 15 que nós lemos. A primeira coisa que eu queria dizer desse texto, quando Paulo fala, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que fosse inteirado sabendo de quem o aprendeste. A primeira coisa que eu queria dizer, meus queridos irmãos, está aí no versículo 15 que fala, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Ele está dizendo, Timóteo, que benção Timóteo, é que você teve uma família que desde a infância te ensinou as sagradas letras que podem fazer te sábio para a salvação. Então, a primeira coisa que nós vamos encontrar numa família bíblica, que deve ser referência para nós, é que é sobre o conteúdo da mensagem ensinada. Paulo está falando desde a infância, você sabe as sagradas letras. Ele está se referindo a quê? Ao Antigo e o Novo Testamento, porque o Novo Testamento nessa época ainda não estava formado. Ele se formou posteriormente. Mas Timóteo cresceu num ambiente familiar onde ele estava sempre aprendendo as sagradas letras. Ele aprendia as histórias do Antigo Testamento. Ele aprendia o conteúdo do Antigo Testamento. Ele aprendia os princípios e valores do Antigo Testamento. Ele aprendia a lei do Antigo Testamento. Então, Timóteo, esse é o conteúdo. Essa é a mensagem que nós temos que transmitir aos nossos filhos. Nós precisamos transmitir aos nossos filhos a mensagem que nós aprendemos. E quando Moisés dá ao povo de Deus, em Deuteronômio 6, o chamado Shemá hebraico, né? em Deuteronômio 6, 7, 6, 6 e 7, ele diz Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, no coração dos pais. Essas palavras estarão no teu coração, pais. E vocês, pais, peguem essas palavras e incuca, Coloca na cuca deles, incuca teus filhos. E delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. E outras palavras, não perca tempo de não ensinar a palavra. Ensine a palavra. A igreja e a família têm que trabalhar com parceiras nesse projeto aqui. Maravilhoso. Nós precisamos. Pegar o conteúdo das escrituras sagradas e colocar esse conteúdo das verdades bíblicas no coração dos filhos. O problema é que muitos pais nem sequer abrem a Bíblia. Muitos pais sequer vêm para a escola dominical para aprender a Bíblia. Muitos pais sequer são capazes de pegar um princípio bíblico e comunicar aos seus filhos. Eles não aprenderam para si. Como é que vão comunicar aos próprios filhos? Então, a deformação começa lá com os pais. Mas Timóteo tinha um privilégio de ter uma mãe que ensinava para ele a palavra de Deus né? desde a infância ele sabia as sagradas letras terceiro conteúdo, o conteúdo eram as sagradas letras mas segunda coisa que nós aprendemos nesse texto, a estratégia não só o conteúdo mas a estratégia, que estratégia Paulo verifica na vida de Timóteo, ele fala desde a infância sabes as sagradas letras Ou seja, Timóteo não aprendeu as sagradas letras quando já estava velho quando era adolescente. Não, era desde a infância. E é curioso, porque a palavra que Paulo usa aqui, infância, existem várias palavras para infância no grego, mas a palavra que ele usa aqui é intencionalmente colocada pelo Espírito Santo como brephos, que literalmente significa criança de colo. Paulo está dizendo, você desde quando era menininho de colo, você aprendeu as sagradas letras. Como é que se ensina a Bíblia a um menino de colo? Ora, meu querido irmão, é simples o raciocínio. Como é que seus filhos aprenderam a falar? Eles aprenderam a falar vendo vocês falarem. É assim que eles vão aprender a falar. Ah, mas meu filho ainda não fala, não tem problema, continua falando. Eles vão aprender a falar, com a graça de Deus. Então, vocês estão entendendo o ponto? Comece a ensinar seus filhos agora. Você provavelmente já está atrasado, mas desde... A infância mais terra pega no colo, fale de Jesus, cante corinhos para ela, fale versículos bíblicos, fale do amor do Pai, não perca tempo. tá? A estratégia de ensino aqui é muito clara. Então nós vemos aqui o conteúdo, né, as sagradas letras, e vemos a estratégia, que é desde a infância, uma terceira coisa que a gente aprende no lado de Timóteo, é a atitude de coerência. Esse, essa, esse princípio eu quero que você leia comigo, voltando um pouquinho, na segunda carta de Timóteo, capítulo 1, versículo 5, quando ele Paulo se refere a Timóteo, falando da família de Timóteo. Olha que coisa interessante. 2 Timóteo 1,5. Pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó, Lloyd, em tua mãe, Eunice. E eu estou certo que também em te... ti. Olha o que ele está falando. você Essa fé sem fingimento, essa fé madura, ela habitou lá na sua avó, Eunice. E a Eunice pegou e inculcou isso em Lloyd, a sua filha. E Lóide pegou e inculcou isso em Timóteo, seu filho. Você está vendo como famílias bíblicas, famílias tementes a Deus, vão passando o temor do Senhor aos seus filhos. E isso, meus queridos irmãos, para mim é a atitude de coerência. Por quê? Sabe o que eu tenho percebido? É que muitos pais querem que os filhos aprendam a amar a Deus. Mas eles mesmos não amam a Deus. Eu não tenho dificuldade nenhuma de batizar um filho na igreja. Mas, gente, às vezes eu sou procurado por pais para batizar os seus filhos e eu tenho que ter uma conversa com os pais para dizer para eles, meu querido, você vai assumir votos que você não faz nem para você. Faz isso não. Ou você não quer assumir um compromisso agora e há algumas vezes, de forma mais absurda e estranha, isso já aconteceu, não apenas uma vez, os pais dizem, não, pastor, a gente vai mudar, nós vamos assumir aqueles votos lá. Eles fazem os votos e nunca mais voltam para a igreja, e um dos votos que eles fizeram é de trazer os filhos à casa do Senhor para que aprendam o caminho do Senhor. Nunca mais. Aquele negócio nunca entrou no coração deles. Então, vocês querem filhos espiritualmente maduros, quando vocês, pais, são superficialmente maduros, se é que posso dizer superficialmente maduros, né? Tá? Mas vamos lá. A última coisa que eu queria destacar aqui da, da vida de Timóteo, que eu acho que são princípios eh, que fazem eh, nossos filhos serem saudáveis, né? A partir da palavra de Deus, está aqui em 2 Carta de Timóteo. Nós vamos ler aqui no versículo 3, 2 eh, Timóteo 3,15, 15. Um texto que nós já lemos, que fala aí de uma forma muito interessante, né? e que desde a infância sabes as Sagradas Letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Ele está falando agora do efeito da palavra. Então, ele falou do conteúdo da palavra, ele falou da estratégia da palavra, ele falou da atitude de coerência ao ministrar a palavra, e agora ele está falando do efeito da palavra. Qual é o efeito da palavra? O efeito da palavra é que essa palavra ela vai tornar os nossos filhos sábios para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Esse é o objetivo da palavra. Esse é o objetivo do ensino bíblico. Esse é o objetivo de lares cristãos. É Fazer com que os nossos filhos sejam sábios, e que esses, esses meninos sejam sábios para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Ou seja, nosso alvo final é que a sabedoria da palavra, das das sagradas letras que desce para o coração desses meninos que transformam eles em homens de valores, mulheres de valores, que esses mesmos princípios também, continuando na vida desses jovens, eles possam ter o efeito maravilhoso que é o efeito da vida eterna, que faz os jovens sábios para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então, meus queridos, não existem filhos problemas. Existem pais problemas. Olha, e eu vou concluir aqui agora com o provérbios 14, 26, que diz No temor do Senhor tem o um homem forte amparo, e isso é refúgio para seus filhos. Vou repetir. No temor do Senhor tem o um homem forte amparo, e isso é refúgio para os seus filhos. Quando nós tememos a Deus, nós encontramos forte amparo. E os nossos filhos vão encontrar o quê? Nesse amparo que nós temos em Deus. Encontrar refúgio também. Filhos podem se refugiar em pais e mães que têm temor do Senhor. Que Deus abençoe você. Eu queria orar por você. Ó Deus, aplica essa palavra ao nosso coração. Nos ensina a viver para o louvor e glória do teu nome, Senhor. Ó Deus, reconhecemos nossa fraqueza e fragilidade. Reconhecemos nossos próprios erros. Reconhecemos, o oh Deus, quantas vezes a superficialidade da nossa fé, o egoísmo e narcisismo da nossa própria alma, a competitividade e a ambição dos nossos próprios corações. Ó oh Deus querido, e que essas coisas tão perniciosas de nossa alma podem distanciar nossos filhos de Deus e podem também, ó oh Deus querido, transformá-los em, em meninos pressionados pelo perfeccionismo, dominados pela codependência, dominados pelo medo, pela ansiedade. Dá-nos, a Deus querido, lares saudáveis. Dá-nos, a Deus, lares onde nós reflitamos a glória do Senhor e o amor do Senhor sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Fique na paz.